0: Zertzeko usate gira Abiatzen naiz arratxero Zurezko etxeak aurrak tantzan Ederregia zaindenaren Du wa penseinend
1: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Hemos revisado la documentación del programa para entresacar las siguientes entrevistas. Para empezar estamos con Juanjo San Sebastián. El alpinista y escalador Juanjo San Sebastián ha escrito libros muy celebrados, como Cuando la luna cambie o Cita en la cumbre. Nos va a presentar su tercer libro, Cuánto es mucho tiempo, retazos del camino. Es una selección de textos recopilados de artículos y apuntes que ha realizado Juanjo a lo largo de su carrera alpinista. Luego estaremos con Jorge Sánchez, nos habla de su libro Mil lecciones de viajes, la universidad del planeta Tierra. Ha invertido Jorge 30 años netos de su vida en visitar todos los países del mundo y muchísimas de sus regiones e islas. Hace un convenio del aprendido por el camino en estas mil lecciones de viajes. Además estaremos con Joana García Romero y Chimi de los Dolores, nos presentan la guía... Pueblos de Gepuzcoa con encanto y excursiones por sus alrededores. Y es que Joana y Chimí se han tomado muy en serio la tarea de seleccionar 30 pueblos de menos de 5.000 habitantes con un gran atractivo en tradición, carácter, naturaleza, gastronomía y tranquilidad. Se han metido muy de lleno en esos 30 pueblos que describen en la guía. En cada visita han experimentado una sensación única y nos lo transmitirán en este programa La Casa la Palabra que ya comenzamos. Estamos con Juanjo San Sebastián.
2: I wonder as I wandered what was i born in the wild wonder It was a dream only a dream and it came back to you and me And I wonder as I wandered what was i born in the wild wonder It was a dream only a dream and it came back to you and me And I wonder as i go now Did I ever even know now? And I wonder, as I wonder, what was I born in the wild wonder? In a car, on the highway, keep my eyes on the highway, in my chest. blood in my blood you and me together behind my eyes behind my eyes here comes stormy weather on a drive on the highway keep my
1: eyes es el cantante que Morbi con el tema wonder estamos en conexión con el alpinista y escalador Juan José Sebastián... ...nacido en Bilbao en el año 1955... ...tiene un nuevo libro y es una muy buena noticia... ...ya que como escritor no se prodiga demasiado... ...a pesar que obras suyas o obras anteriores como... ...Cuando la luna cambie o cita en la cumbre sobre la historia del k en el año 1994, pues han sido libros muy celebrados. Juanjo San Sebastián comenzó en el año 1979 sus actividades en los Andes, en el año 1981 hizo su primera expedición al Himalaya, con el tiempo ascendió a 4.000 o entre ellas el k y formó parte del equipo inicial del programa Al Filo de lo Imposible de Televisión Española de 1983 al 2004. Es instructor de guías de montaña, guionista, director de documentales y piloto de Ultraligero. Su nueva entrega literaria es ¿Cuánto cuánto es mucho tiempo? Retazos del camino. Viene a ser una selección de artículos publicados a lo largo de varias décadas en diferentes medios, algunas cartas, textos que tenían guardados en el cajón y otros apuntes. Bueno, nos lo va a contar Juanjo San Sebastián. Juanjo, ¿qué tal estás? Gabón, buenas noches.
3: Gabón, ¿qué tal estamos? Roje.
1: Bien, Juanjo, pues sí que no te lo digas demasiado, a pesar de que tus libros anteriores, bueno, entre ellos, Cuando la luna cambia o cita en la cumbre, son como muy apreciados.
3: Porque soy vago, porque me gusta mucho más escalar que escribir, aunque escribir me gusta bastante también.
1: <risa> sí, sí, y sí que te gusta escribir, porque ya te ha salido un libro solamente con estos retazos del camino.
3: Bueno, con esos retazos y con un montón de cosas más. Eh... La idea se le ocurrió a Darío Rodríguez, el director de Desnivel... ...que siempre me está pidiendo cosas que publicar... ...y yo le decía que no tenía nada más que artículos viejos... ...y entonces eh, me animó mucho... ...y especialmente con el confinamiento allá por marzo... ...a hacer una selección de esos artículos y, y darle forma al libro... ¿no? ...entonces bueno, pues hice la selección y cuando vi la selección... ...vi que no valía eso para un libro... ...que tenía que tener un hilo conductor y que tenía que 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 ponerme a escribir para hilarlos, ¿no? Después, claro, eso fue al principio. Después lo que sucedió es que al releer esos artículos, claro, algunos de ellos tenían más de 30 años, pues te das cuenta de que ese eras tú, pero ya no eres tú, ¿no? Eh, pues que hay cantidad de puntos de vista que has cambiado con el paso del tiempo, pues que que el que ahora escribe... Ese hilo conductor entre esos artículos no es el mismo que escribió aquellos artículos, ese, esa especie de sensación he tenido. Y ese ejercicio de hilar todos esos artículos ha sido un ejercicio que ha sido una gozada. Me lo he pasado muy bien, ha sido como una reflexión a, a, a toda una evolución, a, mirarte a, a mirarse a uno mismo a lo largo del tiempo y ver pues qué ha sido cambiando,
1: ¿no? Y estos escritos originalmente están hechos cuando ibas alguna de las expediciones, porque comentas que siempre llevabas en las expediciones varios cuadernos, además no te gustan los cuadernos así cuadriculados, sino los que tienen página en blanco, y te llevabas además muchos bolis.
3: Claro, porque en aquella época no hace si yo las últimas expediciones que he ido, pues llevaba de ordenador, claro, eh, a las pocas últimas expediciones que he hecho con ordenador. La inmensa mayoría de mis expediciones han sido sin teléfono, y sin ordenador y sin ninguna clase de comunicación más que, como cuento en el libro la figura aquella que teníamos del mile runner ¿no? que era el, el nativo eh, bien pakistaní, bien baltí o bien eh, eh, nepalí que hacía el enlace entre el campo base y el buzón de correos más próximo que esa proximidad era pues igual de cuatro o cinco días mmm, de subida o de bajada Eh, con lo cual pues recibías cartas en una expedición pues como dos 23 veces al mes ¿no? y, y, y en esa época pues claro llevaba muchos bolígrafos y porque siempre tenías algún apuntado de amigo en la expedición que no llevaba ninguno y luego siempre estabas tú atontado algún día y perdías el, el boli ¿no? entonces eh, la única herramienta que tenías para escribir era el el boli y era el papel
1: Sí, escribes que, por fortuna, los alpinistas de mi generación conocimos un tiempo en que las comunicaciones se hacían casi exclusivamente a través del correo postal. En las expediciones um, eran los mailrunners nativos que, haciendo honor a su nombre, cumplían un en un tiempo récord una misión de enlace entre los campamentos base y los buzones de correos. Fíjate qué historias, ¿no? Y claro, sí. en el libro también, bueno, y luego también señalas que sigues enviando postales, que no te has dejado la costumbre de enviar postales.
3: Claro, cuando voy por ahí de viaje, sí, claro que mando postales, sí, sí, y cuento también eso, pues que el último viaje que hice por Pakistán hace dos años con mi hijo John, pues a él lo de las postales no lo entiende, le parece una tontería como la copa un pino, ¿no? Sí. Pero a mí me parece muy bonito. Y luego sí que me parece una cosa, hay una, hay, que es que según la herramienta que uses, eh, te sale un texto o te sale otro. Según el vehículo que utilices, eh, te desplazas por unos territorios o por otros territorios. Es decir, cuando uno escribe un, un WhatsApp por, por el teléfono, escribe algo que es muy inmediato, y que tiene como poca consistencia en cuanto a, en general, ¿eh? me refiero, en cuanto a eh, poca profundidad, quiero decir. El, el correo electrónico es un poco más que el WhatsApp, pero es algo también muy inmediato, es algo que sabes que el destinatario lo va a leer enseguida y que además tú lo puedes terminar ahora mismo. Yo recuerdo que las cartas que escribía pues eran mucho más reposadas. Eh, había cartas que tardaba días en escribir Y si coincidía que que, al, que dices, bueno, pues mañana continúo la carta, pero mañana resulta que hacía buen tiempo en vez de malo, eh, te ibas a, a, a escalar y bajabas igual al de tres días, ¿no? Es decir, mediaba, eran, eran, eran productos, por así decirlo, las cartas, eh, que requerían mucha reflexión, mucho tiempo, mucha pausa, y yo creo que todo eso, irremediablemente, aunque no lo pretendas, aún sin pretenderlo, Eh, le, le confieren una profundidad mucho mayor a algo que escribes en papel que algo que escribes en, en términos... O sea, en, en, en tecnología digital, ¿no? Seguro que ningún joven está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero bueno, yo no soy joven.
1: Sí. Bueno, el caso es que el libro lo divides en diferentes partes. La primera, es Secretos del Corazón. La segunda, El mundo entero tras una frontera rota. La tercera, Entre dos mundos. Y la cuarta, El día después. Y bueno, en la segunda, por ejemplo, aparecen algunas experiencias tuyas que no tienen que ver con expediciones a lugares muy lejanos ni nada de esto, sino experiencias muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, la recuperación de un pueblo abandonado en el Pirineo como es Morillo de Tou.
3: Sí. Sí, o esa fue una experiencia muy también dura, ¿eh? Pero muy muy gratificante, muy de esas que te dejan huella. Este es un, un pueblo como tantos abandonados en su día eh, porque los mm, planes de embalses del Alto Aragón eh, pues eh, anegaron lo, el pueblo entero, o en el caso de Morillo de Toa, anegó, anegó solamente las tierras de cultivo y porque eh, además eso coincidía que pues que toda esa zona del Alto Aragón era una zona pobrísima y la gente se vio obligada a emigrar ...entonces un un brillante amigo que de Zaragoza, que en aquella época era concejal de Zaragoza del Ayuntamiento de Zaragoza y que además eh, era trabajaba como químico en la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues solicitó un permiso para rehabilitar el pueblo para usarlo como turismo rural. Eh, era una historia ligada a a un sindicato, a comisión Obreras, y yo un día caí por allí y le caí bien al hombre este y me sugirió la idea de trabajar de guía allí. Yo vivía en una época que estaba de, de excedencia en mi trabajo habitual, que era BBK, y vamos nada podía hacerme más ilusión que, que dedicarme a trabajar como veía en la montaña. Era una época en la que también trabajaba para el Filo del Imposible, pero... Eh, al filo de lo imposible pasó por muchos periodos De incertidumbre de Incluso de De desprecio también En algunos momentos por, por parte de Según qué directivos de Televisión Española y, y a mí me hizo Una ilusión tremenda Ir allí a trabajar como guía Luego total que las cosas se Complicaron en el buen sentido Y terminé trabajando Como director técnico de la primera Escuela de Guías de Montaña que se inauguró en España una escuela taller del INEM y de esta empresa que se llamaba Sobrar BSA, que estaba ya, como digo, ligada a la Comisión de Sobreras, y, y me ocupé los primeros seis meses de los tres años que duraba el ciclo formativo a poner en marcha todo aquello. Fue una experiencia dura eh, porque porque tenías que lidiar con muchos con muchos victorinos, Pablo Romero, eh, Miuras, eh, Torre Estrella y ¿no? Y, y fue un ejercicio como de como de equilibrio y como de acuerdos entre, entre sectores tan tan diferentes y luego con un fin tan bonito como que es que un montón de chavalitos jóvenes pues eh, se formen como rías de montaña, ¿no? Fue una experiencia fantástica, ya digo, con, con partes amargas, pero pero de las más interesantes que he vivido.
1: Sí, luego además levantar el pueblo, levantarlo de las ruinas y demás, este pueblo abandonado costó bastante, pero bueno, se trabajaba todos los días, hasta sábados y domingos, en la recuperación sí, del mismo. Sí sí, sí, sí,
3: sí, sí, se levantó a base de trabajo militante aquel pueblo.
1: Sí, sí, eso es. En cuanto al título del libro... ¿Cuánto es mucho tiempo, retazos del camino? También hay un, una narración que lleva ese título. ¿Cuánto es mucho tiempo, cincuentenario, de las primeras ascensiones al K2? El k es una montaña que te ha marcado muchísimo. La montaña de las montañas, ¿le llamas?
3: Sí. Sí, bueno, el término de mucho tiempo se repite mucho a lo largo del libro. Porque, como decía antes, pues son artículos escritos, desde algunos de ellos tendrán hasta 30 y 35 años. Eh, otros son recienteísimos pero y en el medio y de todo ¿no? pero el, pero eh, es decir o sea quiero decir que, que, que es un, es un término un concepto que a lo largo del libro se repite bastante pero e incluso yo eh, lo he aprovechado el, el, desde que decidí ponerle como, como título cuánto mucho tiempo para eh, hacerlo más reiter más reiterativo y algunos de los artículos así más ...más recientes que he escrito... ...pues también meto el, la frase... ...o el concepto mucho tiempo... Eh, ...de todos modos el concepto mucho tiempo... Y, el, ...y a lo que me refiero en ese artículo... ...es... Eh, ...una respuesta que le dio... ...Violeta, mi mujer, a John, mi hijo... Eh, ...sobre... ...que todavía falta mucho tiempo... ...en aquel... ...cincuentenario del C 2 ...pasaron muchas cosas más... ...que el cincuentenario del C 2 ...y una de ellas es que mi hijo que tenía entonces... Eh, cinco años descubrió que todos que todos los seres vivos nos morimos y estaba el pobre pues desolado en la cocina de casa me acuerdo y y le y cuando alguien en la escuela no sé dónde le había dicho que se moría pues le preguntó a, a su madre ¿y tú te vas a morir también? sí y dijo el todavía no hablaba muy bien, dijo, el no no dices broma, ¿no? Y no no no, no. Y entonces bajó la cabeza y sin ningún aspaviento y sin ningún eh espasmo ni ni, ni alteración así aparente, se le caían unas lágrimas al pobre como 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 puños, ¿no? Y Y le, y le dijo su madre, me acuerdo, dice, bueno, sí, sí, nos vamos a morir todos, pero no te preocupes, porque todavía para eso falta mucho tiempo. Y por eso titulé ese artículo Mucho tiempo, y por eso titulaba el libro Mucho tiempo.
1: Bueno, pues ahí está este libro de Juan José Sebastián, Cuánto es mucho tiempo, retazos del camino, Lolita lo Desnivel. Muchísimas gracias por esta conexión contigo, con Juan José Sebastián, y que vaya todo muy bien. Que lo Hay, disfrutes plantado, mucho.
3: Roger.
0: Um abraço.
1: inspirada en Japón, la hace Brandon Fietcher. Estamos con Jorge Sánchez, que nos va a hablar de su libro, Mil lecciones de viajes. Este libro lleva su título de la Universidad del Planeta Tierra. Jorge Sánchez, que bien le conocéis, pues les, le hemos entrevistado a lo largo del tiempo en muchas ocasiones. Jorge, que es uno de los grandes viajeros que existen, nació en el año 1954 en hospitales de Llobregat, en Barcelona. Ahora vive entre Siberia y y esta localidad barcelonesa, y bueno, pues diremos que ha empleado un total de 30 años netos de su vida para recorrer el mundo. De esto ha aprendido muchísimo, y de ahí salen estas mil y lecciones de viajes. Le damos la bienvenida a Jorge Sánchez. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Jorge.
4: Hola, muy buenas noches. Gracias por invitarme.
1: Jorge, pues que vamos a hablar de este libro, que es tu libro número 29. Mientras tanto, pues vamos a hablar de estas mil lecciones de viajes, Jorge porque sí, que has aprendido muchísimo, porque esta ha sido tu universidad de la vida, ¿no?, esta mundología que has realizado viviéndolo en primera persona.
4: Así es, sí, porque yo dejé la escuela jovencito y me puse a viajar. Yo debido a la universidad, pues aprendí justo eh, la educación básica primaria, ¿no?, párvulos, etcétera Y me marché y cuando conseguí el pasaporte, pues pasé dos años... ...en Europa, eh, aprendiendo las lenguas principales... ...porque es muy importante para un viajero... ...aprender las seis lenguas de trabajo oficiales... ...de las Naciones Unidas... ...como francés, inglés, bueno el español ya lo conocemos... El, ...el ruso, el árabe y el chino... ...y tuve que volver para hacer la mili... ...porque si no, en aquellos tiempos de Franco... ...pues te metían preso, ¿no? ...no podías volver a España... ...la hice y luego ya me marché... ...y en total he invertido 30 años netos de mi vida... ...fuera de España, pues aprendiendo... ...o sea que este libro es la quinta esencia de lo que me ha parecido aprender durante mis viajes conociendo la totalidad de, de los países de las Naciones Unidas, 193. Y todas las lecciones que señalo... ...son propias mías... ...así como hay un libro... ...creo que es una americana... ...que mil sitios que veo antes de morir... ...y ella ha viajado a cien de ellos nada más... Y, y, ...y son hoteles... ...donde percibe comisiones y etcétera... ...no, los míos son experiencias propias... ...salvo dos o tres... ...como ir a la Meca... ...no he estado en la Meca pero lo aconsejo... ...o sea, son eh, lo que me ha parecido aprender... ...y también aporto... Eh, ...hay aventuras y luego libros que aconsejo... ...sobre los países para tener más conocimiento... ...acerca de ellos...
1: Comentas que debemos invertir más o menos como 10 años para conocer el mundo y aprender tanto de este mundo, ¿no? Tú has, los tú has empleado 30 años, pero bueno lo haces, eh, aconsejas como en los 10 años, pero bueno, además no todos seguidos, ¿no?, sino poco a poco a lo largo de una vida.
4: Exacto, sí, no, yo lo que yo he hecho era en otros tiempos, ahora las cosas han cambiado y, y para mejor, eh, entonces yo lo que aconsejo es, sí, llegar a conocer todos los países del planeta, ¿por ¿Y por qué no?, de la misma manera que te gusta un autor y quieres leer todos sus libros, o un grupo musical y quieres escuchar todas sus canciones, pues tu propio planeta, porque eh, tienes mucho que aprender de, de sus gentes. Entonces lo que aconsejo es, en primer lugar, cuando seas jovencito, antes de integrarse ya en la sociedad seriamente, formar una familia, un buen un trabajo si lo consigues, pues es emplear de uno a dos años. Esto es algo que eh, muchos países lo tienen casi como obligatorio para sus jóvenes. Por ejemplo, los israelíes, después de hacer la mili se van un año o dos y, y, y cuando vuelven, lo que aprendes, cuando tu mente está fresca, ...queda en, 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 en tu ser... Eh, eh, ...no pasa de largo... ...no es como... Eh, ...lo aprendes para siempre... ...y te ayuda mucho para mejorar... ...tu, eh, tu forma de ser... ...y, y tus conocimientos eh, de la vida... ...y luego pues durante las vacaciones... Eh, No sé, pues por ejemplo tienes dos meses de vacaciones, ¿no? Estás en una escuela, eres profesor o aunque no lo seas, en otro trabajo un mes, pues te vas a una zona del mundo y visitas varios países y vuelves. Y entonces en 10 años y sin gastar más de 100.000 euros en los 10 años, que es lo que... Yo he gastado todavía menos, ¿eh? Pero bueno, ya pongo de que te puedas gastar 100.000 euros, que no es mucho, en 10 años conocer todos los, todos los países. Incluso los que parecen caros Como las Islas del Pacífico ¿no? Nauru, Tuvalu Vanuatu, etcétera, y se consigue. Y conozco a varias gente, a varios amigos que lo han conseguido, incluso en menos años, pero yo doy diez para, eh, porque pongo un, una tabla del de tiempo por cada país que hay que visitar. Los países pequeños como Mónaco o Liechtenstein, con un día o dos, eh, son, ya tienes de sobra. Sin embargo, a otros países como la India, China, Rusia o Estados Unidos, les asigno seis meses. A otros países grandes, pero menos poblados, como... Eh, ...por ejemplo Canadá pues le asigno tres meses... ...hay países de un mes... ...por ejemplo los europeos grandes como... ...Francia, Alemania, España, Italia un mes... ...luego eh, a los países más pequeños como Albania... ...o Bosnia una semana es bastante... ...en fin, y así distribuyo... ...de tal manera que al final... Eh, ...salen la, los 10 años de viaje... ...y con las mil y una lecciones que hay que aprender... ...para adquirir conocimientos... ...de, de humanidades.
1: Sí, el libro está dividido por continentes... En Europa dices que son 43 países que merecen un mínimo de un año y medio de viajes para estudiar 180 lecciones y leer 15 libros, porque siempre también acudes a los libros. Sí. Luego en Asia pues son 47 países, merecen un mínimo de 3 años de viajes para estudiar 281 lecciones y leer 20 libros. África, 54 pa países, eh, un mínimo de 2 años de viajes para estudiar 223 lecciones y leer 10 libros. bueno Luego está América, Oceanía. Así que eres muy consciente de cada una de las lecciones que has aprendido en cada uno de estos continentes y el tiempo que has de invertir.
4: Sí, bueno, es orientativo, como se suele decir, cada maestrillo con su librillo. Puede venir otro... Eh viajero y proponer mil y una lecciones distintas a las mías y que también serán muy, eh, muy adecuadas y buenas. ¿no? Pero bueno, esto es mi experiencia personal, salvo tres o cuatro, ya te digo como eh, no pude ir a la Meca, por no ser musulmán no me dejaron cuando estuve en Arabia Saudita, eh, no he comido fugo en Japón porque salía el plato por 200 euros, mm, o, no he estado en el Monte Vincent, que lo aconsejo visitar en, en la Antártida, pero todas las demás son experiencias propias. Por eso que eh, escribo con conocimiento de causa, porque en todos los sitios que aconsejo, y los libros que aconsejo leer, muy didácticos sobre los países que se visitan, eh, también son muy apropiados.
1: No has estado en el Monte Vinson, en la Antártida, pero sí has estado en el propio continente de hielo. Y también, yéndonos hacia el Ártico, por ejemplo, has estado en la isla de baffin que es una de las islas más grandes que existen en el planeta.
4: Sí, la quinta. Fue un capricho, porque había estado pues en, en, en Madagascar, en Nueva Guinea, en, las, en Borneo, ¿no? Y, y, la, y en Groenlandia. Y la quinta era baffin Y además, fíjate que es el, el, el único estado que me faltaba. En Canadá tiene 14 provincias. Yo conocía las del sur. La, y me faltaba el segundo piso. Sí como yo le llamo, Yukon, nuevos territorios, eh, y me faltaban una abut que se llama así, que tiene un, un, un estatus casi semi-independiente, y ya conocer a los nativos de allí, los sinuit, no entonces me fui, me pasé una semana entera, carísima, te vendían las uvas por unidades, a, a, a medio, euro, medio dólar o así, todo era... Carísimo entonces bueno pasé una semana por, por la frecuencia del avión eh, en, en la capital y, y aquí y bueno y aprendí bastante cosas porque todos mis amigos eran indígenas los nativos no eran canadienses del sur y sí y entonces ahora puedo decir que conozco he en las 10 islas más grandes de nuestro planeta, pero fue un capricho geográfico y me daba ilusión por eso por ser la quinta isla más grande del mundo
1: jorge y dices que esto de conocer el mundo pues bueno para ti es como una necesidad in, vamos. ...desde que naciste casi, ¿no?... ...porque ya comenzaste a viajar con tu primer pasaporte... ...que fue con 18 años... ...y te reconozco Europa durante dos años... ...pero bueno, dices que a veces comparas el planeta Tierra... ...y sus cinco continentes... ...con un bello palacio de cinco plantas... ...con 193 habitaciones... ...que son los 193 países reconocidos por la ONU... ...que tú los conoces...
4: ...sí, así es, es comparación... ...bueno, lo que me inspiró también para escribir esto fue... Eh, ...San Agustín de Hipona, ¿no?... ...hoy está en, en Argelia... ...que decía que el mundo es un libro... Y el que no viaja solamente conoce la, la primera página o la portada. Pues es lo mismo. Son cinco continentes que yo los comparo a cinco plantas de un bello palacio y hay muchas habitaciones. Europa tiene 43, Asia 47. Pues yo tengo la inquietud y la necesidad de conocerlos todos. No es para todo el mundo viajar, porque hay gente pues que está contento con, pues, con su familia, se hace eh, socio del Bilbao, va los domingos o se va de pesca y ya es feliz con eso. Sin embargo, hay otros que tienen otras inquietudes como es mi caso y muchas más personas porque no soy el único que tenemos necesidad de conocer el mundo entero para aprender aprender las lecciones que nos ofrecen por eso es que este libro expongo estas lecciones para que, que tenga esta inquietud, incluso para que no las tenga el, el que sea un viajero de sofá que se queden chugas leyendo, también le instruirá mucho, pero sobre todo eh, aconsejar, no es, un, no es una guía turística, ¿eh? porque no hay sitios turísticos, aunque sí, puedo aconsejar visitar el Taj Mahal, pero vamos, no aconsejaré vete a esta playa, que es muy bonita, sino sitios que te aporten eh, aprendizaje, lecciones de, de la vida, para eh, aprender como ser humano, como, eh, el ser, o sea, levantar el ser,
1: Sí, además de aprender mucho de geografía, de lenguas, ya has dicho que conoces y dominas algunas de estas lenguas, sobre todo las lenguas mayoritarias que te han servido para moverte por el mundo y hablar con las gentes en su lengua materna. Bueno, pues también está el tema de las religiones, que te ha interesado muchísimo, ¿no? Sí, Así sí, estuviste sí. con un monjecer en un monasterio en Kioto, y entre otras, pues también estuviste con un aprendiz de sadhu junto a una en la coleta hindú, en las fuentes del río Ganges. Sí, Estuviste sí, en la en cueva, en ¿no? Sí, sí, en
4: estuve en una cueva, viviendo con él casi una semana, luego me fui con otro, estuve, pues un mes en esa zona de Imashal Pradesh, en la frontera con el Tíbet, que a veces pasé ilegalmente, porque ellos van a ver el Monte Cailás, yo no me atreví, porque hay unos contrares chinos, y a los indios los dejan, pero en mí se notaba que no lo era. Entonces solamente mmm, crucé un par de veces, pero volví el mismo día, y allí pues aprendí sobre ellos, sobre el sentido de la vida. O sea para qué existimos eh, valores cosas que parecen insignificantes, pero tienen mucho valor para elevar el ser, porque ellos a lo que aspiraban era a esto a comprender mejor el por qué existe el mundo, entonces bueno es una necesidad de nuestros. Antiguos de nuestros ancestros que de pronto un día se preocuparon por el significado de la vida sobre el más allá sobre sus muertos y fue el inicio de, de las religiones y de preguntarse qué hacemos en este mundo y eso nos diferencia de los demás animales que ellos no, no se preocupan ni se eh, formulan esta cuestión ¿no? de, de por qué existimos simplemente viven Como un animal, digamos que no es, no es peyorativo, pues está bien también ser un animal, pero nosotros tenemos una necesidad superior de, de intentar aprender o conocer por qué estamos aquí. Y el viajar te enseña muchas cosas y, y te da respuestas a estas preguntas sobre el origen y, eh, y el significado de la vida. Y sobre todo en la India. En la India hay mucha gente que vive únicamente para aprender el propósito de la existencia. Y yo me uní a ellos un tiempo. Eso no quita que luego me fuera a las playas de Kerala, ¿eh? Y a disfrutar en Goa, que, que también conviene una cosa con otra.
1: Sí, porque te costaría no llegar a esta zona del Himalaya, en donde nacen... ...donde nace el río sagrado del Ganges... ...y luego además convivir ahí una, con una anacoreta hindú en una cueva... ...¿y cómo te comunicabas con esta anacoreta hindú? Bueno, él
4: hablaba inglés, yo no ah. hablo hindi... ...pero en la India casi todos hablan el inglés... ...porque bueno, es, es, digamos que es la segunda lengua... ...incluso ellos cuando hablas... ...porque ahí se hablan más de 200 lenguas... ...cuando hablas con alguien del sur... ...un tamil pues utilizan en lugar del hindi... A, 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 ...utilizan el inglés es que una lengua franca en, en toda la India, entonces un maestro que, que tuve se llamaba Baba Ashoka Ananda, que fue el que me dio lecciones sobre sobre la existencia para elevar el ser, me aportó mu mucho a mi mundo interior este hombre, ya no está, me dijeron un, un discípulo de él que, que está en Japón, ya debe ser muy mayor, pero bueno, eh, le debo mucho.
1: Sí, Entonces
4: eh, hay que sí. caminar En esa zona, como mucho puedes llegar a Gangotri De ahí todo a pie a pie durante días y días Cruzando el Tíbet Porque del Kailas también nace El, el Indo, el Ganges y el Brahmaputra Y es sagrado Porque dice que allí eh, es la morada de Shiva Que es como la, la, la Trinidad ¿no? Shiva, Vishnu y Brahma Entonces casi todos los sadhus O, o anacoretas o renunciantes de la vida Vivían allí en, en estas cuevas Y adoraban o seguían las enseñanzas de Shiva. Incluso me decían que el Yeti era un sadhu que no quería eh, mezclarse con la sociedad y vivían, porque ellos tienen técnicas para vivir más de 100 años. Yo conocí una vez en un kumbamela, que es en un festival que se celebra cada 12 años en la ciudad de Allahabad, un hombre que me decían que tenía unos 300 años y que si le, le mirabas de frente te ardían los ojos. Y en cierto momento yo me puse a unos 5 metros de él y cuando miró hacia mí algo hizo que... Que, que esquivara su mirada, y era un hombre mucho más que, que viejo, tenía unas cejas que a lo mejor le medirían 20 centímetros, solamente las cejas y las pestañas, en fin, era un ser, un, eh, se, le llamaban el, el eterno, Babashi el eterno.
1: Sí, has visto cosas fantásticas en este mundo recorriendo este planeta durante un total de 30 años netos y bueno y, y en el libro también aparecen lugares de minorías, ¿no? Como por ejemplo, la un lugar el lugar más sagrado de los Yazidis, ah, es que será de ellos, de Erbil, ¿no? En sí, sí, sí,
4: cerca de Erbil, sí, que será de ellos. Los he visitado en dos ocasiones y la segunda me pude haber quedado, pero tenía, bueno, tenía, tenía que volver con mi mujer, ¿no? Porque con, bueno, la que hoy ahora es mi esposa y estuve con ellos un día más. Y luego sucedió una invasión de estos fanáticos musulmanes que mataron a varios de ellos y esclavizaron a sus mujeres. Es una religión que proviene del mazudeísmo, o sea, de Zoroastro, y, y, bueno, y ellos la siguen y se consideran seguidores de un ángel caído eh, y, y, bueno, y el, el signo de ellos es, es, un, es un pavo Y, y bueno, y son, tienen, eh, se parece un poco también al Islam y a los mazdeístas o, o los adoradores del fuego y es una religión que tiene muy pocos seguidores en el mundo, no sé si llegan al millón, pero es muy muy interesante entonces sí. como a mí me interesa estudiarlas todas pues estuve con ellos en dos ocasiones
1: Sí, y entre las etnias curiosas y que se salen de la excepción pues llegaste a la exótica chitral bueno, dices que la bella y exótica chitral
4: Oh, qué bonita, sí, junto a tres mil de siete mil metros así Sí, eh, porque sí, ayer estoy viviendo tres días con los Kalasha o los Kafir Kalash, que también tienen una religión, se consideran descendientes de las tropas griegas de Alejandro Magno, porque sabes que él llegó hasta Lindo y se volvió para atrás murió joven a los 33 años como Jesucristo, pero sus soldados en ese tiempo pues se mezclaron con las nativas y las ves con ojos verdes y tienen palabras del griego, eh, también del sánscrito, y bueno, yo estuve tres días con ellos aprendiendo de... me trataron muy bien, guardo muy buen recuerdo de ellos, y bueno, le dedico también, es una lección, cuando vayas a Pakistán tienes que ir a Chitral y a visitar a... a... viven en tres valles, yo estuve en el de Bumburet eh, con ellos...
1: Pues estas son algunas de estas 1000 lecciones de viajes, el último libro de Jorge Sánchez con ese subtítulo de la Universidad del Planeta Tierra. El libro lo edita Manaquel. Muchísimas gracias Jorge Sánchez, sí. que vaya todo muy bien, suerte.
4: Igualmente, a ver.
1: de nuestra tierra, Sara Zozalla, con el tema bat Vamos a hablar de un libro que lleva el título de Pueblos de Quipuzcoa con Encanto y Excursiones por sus alrededores. Lo edita Suba Edisioac y es dentro de la colección Euskal Herria y vamos a ir con esta guía pues al encuentro de esos pueblos de Quipuzcoa que tienen tanto encanto. Son pueblos que tienen menos de 5.000 habitantes, que son tranquilos y a su encuentro han ido los autores que son Joana García Romero y Chemi de los Dolores Miguel. ...le damos la bienvenida, Joana Gabón, buenas noches...
5: ...Hola Gabón, buenas noches...
1: ...Chemi Gabón, buenas noches...
5: ...Gabón Roge,
6: buenas noches...
1: ...Joana, que eres naturopata... naturopata ...técnico sí. superior en nutrición y dietética... ...especializada en nutrición deportiva... ...que tienes un libro también que habla de, del tema... ...que lleva el título de Nutrición, Seguridad y Salud en la Montaña... ...luego también es autora de Guía de las Flores de Euskal Herria también de excursiones por Crestas y Cordales, y ahora este pueblo de, de Quipuzcoa, con encanto, He hecho junto con Chemi, con algunos anteriores, por ejemplo, el de excursiones con Crestas y Cordales, también estaba Chemi, Chemi que, que practicas con asedual las carreras de orientación, el senderismo, la bicicleta de montaña, gran aficionado a la fotografía, por cierto, que todas las fotos son bellísimas de estos pueblos, así que es un libro que lo habéis tratado con muchas ganas, ¿no, eh, Joana?
5: Con muchísimo cariño, con mucha ilusión, Y lo de las ganas, la verdad que salen solas cuando empiezas a conocer esos pueblos tan maravillosos que ya conocíamos, pero muchos se nos han descubierto ahora y la verdad que, bueno, estamos encantados.
1: Joana, en el libro se explica que eres donostiarra de adopción, que llevas más de ocho años en Donosti, que conoces el territorio guipuzcuano porque, bueno andáis por un montón de sendas y montañas, pero al hacer esta obra, confiesas que no me podía imaginar que todavía pudiera haber algo en Quipuzcoa que consiguiera sorprenderme y mucho menos enamorarme de la forma en lo que lo ha hecho. Y es que te has enamorado totalmente al ir de pueblo en pueblo.
5: Pues eh, totalmente, y fíjate que estoy escuchando lo que me estás diciendo y, y me estoy emocionando de recordar eh, pueblo por pueblo. Muchos los conocía, bueno, muchos no, una parte, pero la gran mayoría ha sido pues una sorpresa, la verdad que increíble. Y ya no solo por el pueblecito, porque el, eh, que, por, por el nombre, que, que el nombre lo conoce, sino por todo lo que hemos ido descubriendo después y lo que hemos visto. Porque yo iba allí, eh, bueno, pues un poco sin saber, en cierta manera, ¿no? pero bueno, muy emocionada <risa> todavía ahora.
1: Sí, así que se recopilan 30 pueblos con excursiones por sus alrededores, pero no viene a ser una guía turística al uso digo igual por esa forma de tratar y de ir a los pueblos con las que habéiso vosotros
5: pues no eh, hemos querido bueno hemos querido no un poco pues la, la guía pues la seguimos un poco lo que lo que nos va mostrando sua y eh, hemos querido pues eh, mostrar el alma de, de los pueblos que de hecho una de las partes de ese libro eh, el, el centro del libro es, es, se titula así el alma de los pueblos y ahí eh, se recopila pues eh, cada cosa eh, pues bueno eh, importante o característica de esos pueblos que hemos visitado su gastronomía su pues eh, bueno el patrimonio eh, todo todo lo que hay y, y bueno pues así lo, lo hemos querido reflejar entonces huyendo en cierta forma de, de esas guías turísticas. entonces una vez que la persona coja el libro y lo lea pues va a encontrar pues que hay ...emoción, sentimiento y, y una invitación... ...a que, a que recorran ese pueblo y, y la excursión, claro.
1: Chemi, habéis ido a visitar cada uno de estos lugares... ...cada uno de estos pueblos, entre semana, ¿no?... ...igual para conocer más la vida cotidiana... ...y respirar mm, realmente lo que es fuera del fin de semana.
6: Eh, efectivamente, Roge, pues hemos aprovechado el tiempo al máximo... Eh, ...ya que, bueno, hemos tenido que incluso que realizar más de más de una visita a la mayoría de los pueblos, pues entre que igual no tenías el tiempo asegurado, entre que tenías que visitar el pueblo, preparar la excursión, hablar con las gentes y muchos muchas de estas visitas eh, precisamente las hemos llevado a cabo entre semana, presentarte una tarde en un pueblecito como Valiarain, Eh, a mitad de semana pues es casi casi que te vas eh, a un pueblo fantasma no es un pueblo ya de por sí muy pequeño con muy pocos habitantes y claro es que a esas horas 4 de la tarde 5 de la tarde pues no hay vida todavía entonces eh, también recoger ese ese, ese alma eh, esa esa idiosincrasia que el pueblo te puede brindar sin ser eh, digamos en eh, ...pues el momento turístico del fin de semana... ...en el que la gente está por allí... ...pues a lo mejor en los bares... ...entonces eh, eh, tienes otra visión... ...otra visión que quizás como decía Joana... Eh, ...una guía turística no te puede ofrecer.
1: Es el caso de cuando llegáis a uno de los pueblos... ...a Gaviria... ...y en Gaviria llegáis un día cualquiera... Está todo en silencio, pero un, escucháis un rumor.
5: Sí, sí, sí. Eh, llegué y ya, ya de entrada a mí me parece un pueblo precioso, porque si tú vas por las carre por la carretera y, y, bueno, sabes que vas a llegar a ese pueblo, pero no te imaginas, ¿no? Por lo menos yo iba un poco con la mente en blanco, vacía, o sea, la mente abierta, ¿no? Y recuerdo llegar allí y, y claro, no había nadie. No sé si era un martes o un miércoles a las 4 de la tarde, no había, o a las eh, 5 no había nadie, ¿eh? Y pensaba, bueno, pues nada, damos una vueltica y pues eh, hacemos unas fotos. Y aparcamos el coche ahí en la plaza y estaba había un edificio, yo quería ir al baño y, y, eh, y recuerdo que estaba la, la puerta abierta y se oía la, la voz de una profesora y estaba con los niños, estaba dando clase y oías a los niños a hablar y yo me quedaba, la verdad que alucinada. Eh, porque es que era, recuerdo que era precioso la sensación que sentíamos y le decía a Chemi, digo, fíjate, digo, están dando clases ahí. Eh, bueno, dimos una vuelta y... Y terminaron las clases y de pronto empezaron a asomar gente, empezó a llegar gente, claro, que venían a buscar a esos niños. Y, y bueno, un bullicio, un una bueno una sensación desde luego que indescriptible y única.
1: Gaviria que está allí en un alto, ¿no? Como una...
5: Una maravilla. Como menudo, un vigía sí. en una
1: atalaya. Una
5: atalaya espectacular. Y desde luego la, la ruta que acompaña a este capítulo es cortita, es un paseo muy agradable. Y las vistas que hay desde desde la cima, de, de, desde ese alto, eh, bueno, eh, es para quedarte allí todo el día eh, contemplando, sin hacer nada más, sinceramente.
1: Gaviria, coqueto y pequeño, y es que en cada uno de los pueblos pues habéis encontrado una experiencia distinta. Por ejemplo, cuando llegasteis a Alcho, os encontrasteis con el gigante de Alcho.
6: Sí, hombre, con el gigante directamente Bueno, uno no, bueno, bueno,
1: bueno, más está la estatua, ¿no?
6: Efectivamente, sí. la estatua y bueno, una anécdota importante que también tenemos en Alcho cuando llegamos, Alcho se divide en dos barrios, Alcho Muño y Alcho Aspi. Entonces, cuando llegamos al, al primer al primer barrio, estábamos visitando la iglesia por fuera, pues eh como se recoge en la película del gigante con las viendo las marcas del gigante que dejaban pues para para medir su, su talla y su anchura y se nos acercó la señora de, del caserío que de, de al lado de la iglesia y bueno, pues, se interesó a ver qué estábamos haciendo y nosotros le dijimos, le contamos un poquito qué era lo que estamos haciendo y Conchi, que que Así era sí, la la sí. propietaria Pues bueno, eh, entró un poquito en materia con nosotros, eh, de repente nos dijo que ahora mismo venía, que le esperáramos un poco y nos apareció con las llaves de la iglesia, pero las llaves, imagínate roje de hace ciento y pico años, siglo y pico, unas pedazos de llaves con, eh, impresionantes y nos abrió la iglesia, la cripta el cementerio, o sea... Lo que no te esperas. Entonces esas cosas nos han llenado y hemos tratado de, de recogerlo en el libro, como te comentaba antes.
1: Esas llaves igual podían ser las de un gigante, ¿no? Las Totalmente. de Joaquín, el Ezequiel. Totalmente, sí,
5: sí, es que lo llegamos a pensar. Lo llegamos a pensar. Y, y luego nos dijo ella, porque claro, no, no habíamos caído en el detalle de que el, el, el cementerio estaba ya al lado de la iglesia, adosado. Eh, bueno, si no sabes que está allí, la verdad que pasas de largo y, vamos, ni se te ocurre entrar. Y nos invitó a, a visitarlo. Y era como entrar en una película... Uh-huh. <laughs> no sé, de, de muchísimos años atrás, entonces eh, recordamos la película, que no hacía mucho que la habíamos visto, y todo el, el mito no que, que hay en torno a esa, a esa película, sobre que bueno, a esa película y a la historia de, de Joaquín, de que habían eh, bueno, pues se habían perdido los huesos que se los habían robado para estudiarlos y que nunca se supo la historia de él y, y, y fíjate que hace poquito que, que hemos escuchado que Aranzadi pues, eh, eh, pues eh, los, ha, los ha sacado, o sea, que estaban allí en Estaban ahí enterrados en, en la tumba aquella. O sea, sí, en ese
1: cementerio que os enseñaron. En ese cementerio, sí. Bueno, pues ahí está Joaquín el Elécegui, ahí están sus restos, el gigante de Alcho. Y, Alcho. y también uno de los pueblos que habéis visitado, y además repetida a veces, es Ataún. ¿Por qué habéis estado como alrededor de siete veces en Ataún?
6: Bueno, Ataún <risa> es un capítulo, yo creo que es el asterisco de, de toda la lista, ¿no? Pero no el asterisco de marcarlo como negativo, sino todo lo contrario... Es por la cantidad de veces que hemos tenido que ir a visitarlo a Taón, bueno, a pesar de ser un, un núcleo de población no muy grande, pues se divide en varios barrios, con lo cual hemos tenido que ir a visitar cada uno de ellos. Eh, aparte, bueno, no nos pillaba el tiempo, que de, el tiempo climato, la climatología tampoco nos acompañó mucho. Fuimos a visitar el museo que, que hay sobre José Miguel de Barandiarán, que es el personaje más célebre de de este pueblo otro otro día también aprovechamos ya un día muy significativo que que era una noche mágica eh, la noche en la, en la cual los atandatarras pues pues digamos que, que entran entran un poco en, en, en éxtasis diría yo ya que realizan bueno de una forma pues la verdad que, que te pone los pelos de punta a verlo, lo que ellos llaman la bajada de los gentiles. hace una representación por las calles, con antorchas en mano a la noche, entonces, pues otra visita más. Otra visita para hacer la ruta, una ruta además de las más largas del libro, a pesar de que no son rutas muy muy complicadas las excursiones, pero esta sí, esta sí que tenía un poquito más de, como decimos los montañeros, un poco más de tralla, Y alguna otra visita ya le tuvimos que hacer, que no recuerdo muy bien para qué, pero en un total sí de... Has dicho siete, pero creo que cinco, cinco fácil, ¿eh, Roge? Cinco fácil. Sí, sí, sí. Pero yo con me, ganas, con gusto, ¿eh? Yo con me acuerdo gusto. porque
5: esa excursión que ahora está en el libro, aparte que es preciosa, es la verdad muy recomendable también, es, es larga, pero es eh, muy recomendable. Eh, la, la cogimos como segunda opción porque la primera... Era una que, que bueno queríamos ir por la, por la parte de arriba del, del duomo que es, bueno que es esa formación geológica característica que define a town y bueno pues el track que teníamos pues no sé por dónde nos llevaba la cuestión es que nos metimos en un lío que dijimos, por favor, esto no, no lo podemos poner en el libro ni, ni de broma, porque si no, no, <risa> se van a acordar de nosotros para toda la vida. Y, y bueno, tuvimos que cambiar, por lo tanto esa fue, pues yo no sé, la séptima o la octava vez, pero volvería mil veces seguidas más y haría otro libro exclusivamente de Atown solamente.
1: Otro de los sitios que os ha dejado con la boca abierta es el Fliss de Motricu. Hoy wow. os quedaste sí. tres días.
5: <risa> sí, sí, la, ver la verdad que...
6: Bueno, el Flis de Mutriku, Mutriku está englobado dentro del Geoparque de, de la costa de la costa guipuzcoana, pero digamos que todo el protagonismo se lo llevan tanto Deba como Zumaya sobre todo, y la gente pues parece olvidarse un poquito de Mutriku y Mutriku pues como te digo forma parte del Geoparque y tiene su flee y además es un flee muy muy característico es el flee negro ¿eh? el flee que son estas rocas que conocemos todos estos estratos que están en la en la raza mareal negro impresionante y allí pues nos quedamos tres días porque un día nada más lo dedicamos eh, para realizar una ruta eh, como yo digo sobre el mar es decir fuimos desde la playa de satu que está prácticamente en, en ondarroa hasta el pueblo de mutricú Eh, por toda la raza mareal por toda la costa por supuesto una ruta para hacer en marea baja porque si no es imposible ya que te atrapa la marea y no puedes realizarla y esta, esta ruta la verdad fue algo único único terminamos en el pueblo de mutrico luego otro día lo dedicamos para recorrer también el pueblo de mutrico que también tiene pues mucha historia mucha historia sobre todo pesquera Y otro día, un tercer día, como tú decías, pues para realizar la ruta, que ya subimos a, a la Cruz de Arno, que es una atalaya, bueno, el vigía, ¿no?, de, de toda esa parte de, de la costa. Con lo cual, pues bueno, tres días muy bien invertidos y, como como te vuelvo a repetir, con muchísimo gusto de haberlo de haberlo realizado.
1: Otra sorpresa es Lynch Gatshaga.
5: Lynch Gatshaga, sí.
1: Lynch Gatshaga, que... Escribís como la villa del Corazón Salino, está cerca de Álava la y se saca sal desde la Edad Media.
5: Pues sí. Hay un museo
1: también allí de sí, ello. Sí,
5: sí, ahora ahora ya no sé, ya no, bueno, ya no no es una explotación, no, no no lo utilizan a nivel económico, o sea, no, bueno, la economía ya, ya forma parte de bueno, ya es historia en ese sentido, pero eh Pues hasta hace no muchos años se ha estado extrayendo sal del corazón de la montaña, literalmente. Eh, en su centro existe un, un diápiro, que es así como se llama esa formación rocosa de salina, y eh, no se sabe exactamente las dimensiones que puede tener, porque no, no lo han medido, pero tiene que ser exageradamente increíble porque si están sacando sal desde entonces hasta ahora que, que, que todavía está brotando de allí y en el mismo museo que merece la pena eh, pues bueno eh, acercarse y, y para que nos enseñen pues cómo, cómo vivía la gente entonces cómo lo hacían eh, las, las, eh, los utensilios que utilizaban las, las dorlas eh, que se llama que es donde ponían la sal que el agua con sal Y eh, lo que hacían era evaporar el agua con, con fuego que ponían debajo lo que pasa que todo eso al cabo del tiempo pues ha ido se fue modernizando eh, y bueno eh, nosotros de allí ya nos llevamos una garrafa de agua de unos 8 litros o así y yo en casa en el horno como un fuego muy muy poquito muy poquito he conseguido sacar una sal pues bueno y súper contenta ¿no? <risa> porque hemos hecho sal y yo nunca nunca había hecho sal o sea
1: Estas son algunas de las sorpresas que te puedes encontrar en estas 30 propuestas, en estos 30 pueblos que se encuentran en esta guía, Pueblos de Guipúzcoa con Encanto y Excursiones por sus alrededores. Estamos con sus autores, con Joana García y Chemi de los Dolores. Ellos se han impregnado para hacer esta guía de cada uno de los pueblos, de sus personajes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Joana García. Mucha suerte, que vaya bien y hasta ah, una próxima.
5: Sí, a ti, Roge, muchísimas gracias.
1: Gracias por venir, Chemi de los Dolores. Una gracias,
6: gracia. gracias, Roge.
1: No cabe duda que Joana García y Chimi de los Dolores han disfrutado muchísimo con estos pueblos de Guipuzcoa con encanto y además pues bueno se han divertido un montón con estas excursiones por sus alrededores. Y nos vamos, lo vamos a hacer con la música de un grupo también guipuzcoano. Se llaman Booth Strings, ellos son los componentes, los músicos son entre Arrasate y Arechabaleta. Bueno, pues escuchamos la canción Seguim Arrachen de su disco Isladac. Que disfrutéis muchísimo, que vaya todo bien. Ahí va la música de Wood Strings.